0: おはようございますグッドモーニングバイブスですえっ、ー、と間もなく明日ですねえっ、ー、と10月13日ですからあのつい顔色を伺ってしまう私を手放す方法という本が、えー、技術評論者さんから、えー、出ますすでになんかマルゼンさんとかに置かれているという情報もあるんですけど多分あの Amazon で入手するにはやっていうことになります。で、私がびっくりしたのはえっ、ー、と1週間以上前から電子書籍での販売がスタートしていて、先行で販売していたんですけど、ここが逆転するのってやっぱり珍しいなとは思いました。まあ、その分ある意味紙の処理部数は抑えられ抑え目なんですけど、えっ、ー、とまあ、著者によると思うんですけど、私のような世代。でしかも技術書よりの本を書いてきた人間の場合は、えー、と今後このケースは、えー、と進んでいくんだろうなというふうになんとなくですけど思います。Kindle、えーまあね、系というのはさまざまいろんなこう難しい問題を含んでいて、まあ、ここでこの話を延々する気はないですけれども、あのー、簡単にその電子書籍先行販売とか書籍中心でっていいいうわけにはいかないんですよ様々ありましてでもまあそういう流れがい,いよいよ始まったんだなという感じは受けましたまずまず考えられないことだったんですよもちろんやろうと思えばですねすでに入稿データ等があるわけだからえ Kindle を先行に出すということは容易にできたんですね今までも技術的にはでもまず絶対しなかったあえて1週間から1ヶ月遅らせるという方がむしろ普通でしたね、えー、それはやっぱりこう紙で出すのが先でなければいけない非常に多くの事情がありその状態は今をもって多分、えー、と本当のところ変わってないと思うんですけれども根本的には、えー、まず何よりも、えー、電子で出そうと紙で出そうと、えー、Amazon で買われる以上 Amazon だけが儲かるんですよ。この構図が崩れない以上崩れるはずはずないと僕は思うんだけど当面はですね、えー、と崩れない以上紙の販売を後に回すというのは一つの、えー、とリスクになるんですよね書店さんは、えー、といわゆる要するにリアルで立地を持ってる書店さんはまず電子書籍はいくら売れても何にもならないし、えー、紙だって自分のところで売れない限りはダメなわけですから、えー、とここで私は出版社さんとは立場が違うとよく思うんですけれども特に今はですねまあ、そういうもろもろありつつ電子が先に出ました。で「紙は明日出ます」と「まあ、よろしくお願いします」で、えー、ヒステリーという話を昨日したんですがあのここから本題ですけどね、えー、ヒステリーと僕がもう一つライフハックの方にライフハックの人って変ですけど、ね、ライフハッカーっていう、えー、それこそ電子媒体もありますしあのマガジンですねライフハッカーさんに。お伝えしたいのはジゾイドっていう概念なんですね。これもライフハック大好きだからみんなジゾイドとかそういう話ではないんです。ただ、えー、今の時代やっぱり技術寄りに人が、えー、進んでいくとどうしてもうう私たちはジゾイド的にはなりやすい。もう時代がジゾイドをこう押しているみたいなところもあると思うんですよ。でこのそもそも言葉の問題っていうのが常にあってジゾイドっていうのは。そそれこそ DSM っていうのを昨日紹介しましたけどアメリカの、えー、心理学心理学じゃないな精神病理学のマニュアルがありますでそれは奨励主義というか診断主義というか、えー、と要するに症状を中心に見ますなななぜそうなったのかは考えいここに常にこうあんあの精神分析に対するアンチーゼが私は含まれてると思うんだけれどもそ、え、う、ー、いうふ風に教えてくれた先生もいたわけですしね、えー、いずれにしてもその母子関係がどうだとか、えー、エリプス的な話がどうだとかそういうことではなくとにかく症状だけを見るとこれはですね現在だけを見るとかではないんですよ症状だけを見るんですここはすごく重大なところですね普通私たち病気の原因って見ちゃうじゃないですか探ってしまいますよねえっと、先生今日下痢でお腹が痛いです昨日何食べましたかってなるじゃないですかそうではないんですよ下痢だけを見るんですよここが、えー、DSM のすごい重要なところで厳密にはそうなってないですよ多分、えー、世の中のどのカウンセリングを受けても絶対に症状しか見ないっていう人はそ,そこまで原理主義的な人って多分少ないと思うんですよ実際には気,気がつけばですね、えー、とお母さんとの関係とかそういう非常に精神分析的な方向にいっているケースの方がごくごく多いと思いますけれども普通だと思いますけれども、えー、と基本的に DSM はですね少なくともその成立の段階ではあの私が習ったのは3番の頃ですけど、えー、とバージョン3ぐらいの頃ですけどバージョンとは言わないのかな今第5ぐらいになってるんですけどね、えー、と改定されてるんですよ。それでで病気も増えてるんですね、えーと。症例主義と言います。で例えば、まあ、ヒステリーはなくなっちゃってますけどジゾイドとかも、えー、私はジゾイドって絶対にこう母子関係というものを考えなければ意味がないものに思えるんですがそういう考え方はしません、えー、例えば私のような人間が特にアメリカ留学中ではジゾイドパーソナリティディスオーダーつまり分裂症、人格障害というふうにえー、判断されました。私はかなり典型的にそうだとまず孤独癖がある、えー、空想癖もあるそして非常に表情の変動に乏しいまあ僕がアメリカに行くと余計ですね、えー、表情の変化に乏しいと見なされるわけですね、えー、とそしてなんかこう超然とした感じがする超然としてないんですけどね、えー何かこういろんなパーティーとか行くと不意に一人になるまあこれ英語力の問題もあるんでさまざまなんですがそういうところがあります。えー、とでそういうい,い,いろいろなものが揃ってくると、えー、少なくとも一つ表に見えているものとして分裂的であるというふうに見なされるんですね。でこれ分裂的というのは英語読みにしたりドイツ語読みにしたりさまざまですが、えー、とスキゾイドとジゾイドとか、私たち日本ではよくあの文庫とかでもですねおこのさんが「ジゾイド人間」とか書かれてましたし和田秀樹さんという割あの数学暗記だって有名な人もジゾイドの話を「えー、ジゾイド」っていう言葉で確か本書かれてたような気がします。まあえー、和田秀樹さんはものすごい数の本書かれてるんで、えー、と別に不思議じゃないんですけどでしかもあの方は、えー、古風土だったと思いますね専門は。でえっと、古風陶もすごい面白いと思うんだけど古風陶はなんかですね、えっと、自己心理学とかに行っちゃったんですよね。あれアメリカにいる方で一度はですねアンナ・フロイトのもとで確か自我心理学要するに精神分析のアメリカ派の会長とかもやってたはずなんですけど多分何かあってもっと強烈になってです、ね、あの人自身はすごい穏やかでえ謙虚な方だと思うんですけどでもなんかすごいことがきっとあって自己心理学とかを作り出したんですよそういう話もあったりしてそっちは面白いんだけど。古風とで一世を風靡したんですよね和田さんはそういえばあのアドラーが流行る前ですね、えー、と古風との話バンバン書いて日本ではこういう傾向がありますよねなんかこうかわいいはよさんがユンクを持ち,持ち帰ってきてバーッと広めて和田さんが古風との話を始めてバーッと広めてでああの嫌われる勇気とかであるのがバーッと広まって全部こうフロイトは古いって話みたいなのの対極に出てくるんだけど、えー、とほととんんどフロイトと同時代人なんですよねそこが非常に引っかかるというか、うん、フロイトとユングほぼ同時代ですしあの初代精神分析協会の会長ですもんね、えー、とユングは。でアドラーもフロイトに誘われて自分はフロイト派じゃないぞという紙をポケットに入れていてそれを言われるたびにこれを取り出して違うんだということを証明して回っていたという話があるぐらい。で古風とはフロイトの弟子だし全然こうなんかこう新しくなったといってそれらの人が出てくるっていうのは何て言うんですかね織田信長はもう古いこれからは豊臣秀吉だっていうぐらいあ,のあんまり新しくなってない感じがするんだけれどもそういうところがありますよねこの次出てくるとするととすす誰ですかね。えー、と私としてはウィニコットとかが流行ってくれると面白いと思うんですけれども多分クラインととかが流行るははもはや全く思えないんですよね、えー、とでもなんかああいう本が売れるように書くっていうのは本当師団、えー、の技だと思うので、えー、そうですねウィニコットが面白く,面白く誰でも面白く読めるように書くとなってくるとえー、とほとんど骨抜きになってしまうような気もするし、つまり、一番美味しい部分がほとんど、えー、と水っぽくなっちゃうっていう感じはするし。逆に、でも、あのまんまのものは出てますけど、八千円とか七千円とかで、ほとんど誰も読みません。みたいな雰囲気になっちゃうし、本当、難しいです。アドラはもう長らく、そういう位置づけでしたから、えーと、アドラの方がなかったわけではないんですよね。ただ、もうミスズ商法一万円みたいな時代がずっと続いていて。唐突にこう嫌われる勇気でガッと売れたけど、あのーまあ、確かにアドラーの言ってることに違いはないよなみたいに、まあ、そ,そういう言い方をするとちょっと批判がましいんですけどああいう仕事ってすごいですよ本当に。古風土もそうです和田秀樹さんの古風土も多分和田さんが書かれてなかったら古風土の理論なんてえほとんど誰も知らないんじゃないかっていうレベルですからであれを読むと古風土がわかるようになるかというとそこはまた別の問題なんですよね。という感じはします、えー、とで何の話をしてたかというとそうそうだからジゾイドなんですよ。ジゾイドも結構お好みさんの本とかがあってジゾイド人間とか、まあ、今はあんまり読まれてませんけど、えー、文庫化されてますからねつまりこの文庫化っていうのも大事だと思うんですよ。やっぱりこうね岩岩崎さんとか、えー、岩波さんんととかか波で出ていてい円だ 9,000 円だで中古になってると1万 4,000 円だとか買わないですよねそこに何が書かれてるのかもよく分かんないような本だった場合まあ買わないと思うんですよこれやっぱ980円とか今文庫も新書も高いですけどでも7800円とかだったらですね優に買えますもんねこの差は大きいと思います。地沿いの人間もそういう本が出てますけど今ではやっぱりお好み敬語さんの地沿いの人間とかを読む方は、えー、少なくなってきていると思うんですけど今は非常にあの本はですね僕はいいなと思うんですよ。あんまりあんまり極度に薄まってないですしその分難しく感じられるかもしれないんですけど、えー、と特に、えー、とすごいいい比喩だと思ったのが UFO の中にいる人とか。あの,スターウォーズあの人はやっぱりいろんなものをうまく例えるなと思うんですけどスター・ウォーズを例に出していて、えー、といつもこうロボットがついているとあれがスマホに例えられているんですよねそして本人は UFO に乗ってたり、えー、ロボットを従えてる限り、えー、それこそ最強で勝ちマックスに見えるけれども、えー、UFO から一旦出てしまって。しかもロボットを取り上げられてつまり本人だけになってみると、えー、価値最低で、えー、最弱になってしまうんじゃないかとそういう怯えがあるっていうことをまず書いてるんですねここの、えー、と一体自分はどっちなんだっていうところで大きな亀裂があることを人を、えー、とジゾイドに例えているわけです私はこれは秀逸だと思ったんですね、えー、そういう感じってあるじゃないですかあの能力がスキルを持っていてい特に知識ですよね知識を持っていてそしてそこにあるものはまず何よりも、えー、と情報収集のための装置なんですよでかい装置そしてその装置は情報を与えてくれるんですねで何より精神分析的に言うとここに母子が一体になってるわけですよ、えー、その母っていうのは要は UFO なわけですよ UFO という、えー、人工的な環境カプセルが母なんですよここがそこには要するに、えー、まあそれを二者関係というのは微妙ですが、えー、とロボットとの二者関係三者目がいないんですねそして三者目を排除するってことが、えー、とこのスタイルで生きていく上ではとびきり大事で、えー、決して人とダイレクトにはやり合わないと必ずやり合うとしてもですねこう画面越しであったりえー、とテキスト越しであったり何でもいいんですけれどもいざとなったら画面を消せるってところがポイントなんですよね。そういうふうに生きるということで、えー、と外在するものに対する強い不信感と不安感というものが、まあ、不信と恐怖があるというふうに今考えられてるわけですねだからもうできればですね外在してほしくないこの辺は、えー、とそれこそマトリックスじゃないですか。子宮の中にいる赤ちゃんとしては、できれば何も外在とかはしていて欲しくはないわけですよね。えっ、ー、と、生後間もなくの母子関係っていうのも同じで、母親が外在するものであっちゃいけないっていうのが、えっ、ー、と、ポイントなんですね。えっ、ー、と、母親というのは、実は外でお酒飲んでいるとか、えっ、ー、と、実は自分のケアをするのは面倒だと思っているとか、そんなことを、えー、赤ちゃんが察知しようもんなら、もうトラウマなわけですよ。これと全く同じ構図がその UFO の中の人間にはあって外にいているものは大変怖いわけですよね。そこで何をするかというとケアする私というものを用意すると何でもいいんですよ。偽りの事故ってやつですね。フォールスセルフってやつでスマホもそうだししかもスマホもですね自分がスマホを使うようじゃダメなんですね。もう自動で応答してくれないとダメなんですよ。フォールズセルフはそこが非常に大事で、えー、となんだっけな、えー、と借金玉っていう方が書いた、えー、と発達障害のなん自分でも仕事ができるようになった、すごい仕事術だったかな、非常に売れましたよね。あの本に書かれてた通りです。えー、と挨拶をするべきだと。タヌキの置物でだと思っていいから挨拶をしろと。タヌキの置物に頭を下げとけばいいじゃないか。これがフォールズセルフですよね。偽りの事故と。いうもんです、えー。偽りの事故は何のためにあるのか。本当の私を守るためにあるはずですよ。で、この亀裂が問題なんです。偽りの事故そのものがない人って今時いないと思うんです。ただ、このそれをえっ、ー、と面と向かって書いた本がものすごくこう評価が高いというところが、えー、優れて現代的だと思う。現代ででは評価されるわけですということは、現代というのはすごく自ぞ度的であることを、人が自ぞ度的であるということについて、えっ、ー、と、称賛とまではいかないかもしれないけど、多分に推奨しているところがあると思うんですよ。えっ、ー、と、偽りの事故と本当の事故の間の、やっぱりこう、断裂ですよね。分裂ですから。この断裂が強いということが、分裂っていうことになるわけです。えっ、ー、と、人から見て、挑戦としてるとか、表情変わらないとか動揺しにくいように見えるとか孤高のような感じがするとか孤独であるとか全部そこから来ると思うんですよ。えっ、ー、と自分というもの本当の自分というものは、えー、とふにゃふにゃっとしていて、えー、強じじゃなくて傷つきやすいそういう自分をがっちり守る、えー、ケアする私がいてしかもそのケアする私がですね現実適応力が極めて高いとこれ人によりますよあんまり、えー、偽りの事故をせっかく用意してるのに挨拶下手だとかあるんだけど、えー、とスキルは伸びていきますからそういうスキルというのはそしてそういうスキルを伸ばすということこそが、えー、まさに生きるということですっていうのがやっぱり現代的だと思うんですよねでそのスキルがですねあんまりうまく伸びないならば、えー、機械に手伝ってもらいましょうというのが非常にライフハック的だと僕は思うしそのことをお好みさんは一生懸命書かれててそれがジゾイド人間ってことになるんだと思うんですよ。まああれですね敗戦で価値観を失ったとか、えー、といわゆる父親というものを失ったって父なき時代的な話と絡めてあるんでそっちに引っ張られそうになるんだけれども、えー、とそれよりはやっぱりこの本当の私を守るという文脈が大事だと思うんですよね。そして本当の私にはえー、と快適なこと以外何もさせないだからあの心よいの快ですよ、えー、立身弁のやつですねあれがまさに、えー、とどういうライフハックであっても一つ目指されているところだと思うんですねこの例外があるとすると,、えー、と知的生産系かなだから知的生産系の、えー、と方々というのはですね私ライフハックからスピンアウトしつつあると思うんですよ。あ,あれは、えー、やっぱり梅沢さん以来の何て言うんですかね学,、えー、学者趣味と言ったら怒られるかもしれませんけれども、えー、と本を読みノートを取り、えー、と必ずしも大学教授はやってないんだけど本を読みノートを取りそのノートをどういっぱい貯めていき、えー、とシャッフルするとなんかこうもしかすれば。E イコール MC 事情が出てくるのではないかみたいなそういう希望の方向に向かってる感じがしてですね、えー、と必ずしも快適に生きたいということが目指されていないと思うんですねでも時代の趨勢は快適に生きたいですから、えー、と知的生産はかっこよさそうだという意味で、えー、とそういうのをですねこう古いノートの閉じとかまあそういうのも好かれるんだけどあのなんかこうカードに書いたやつに、えー、線を引っ張っていくんじゃなくてそこを iPad mini でやるというのがえっ、ー、と憧れるっていう路線だと思うんですねで必ずしもこれ快適じゃないですよね結構面倒くさいことをわざわざやってる感じがありますのでえっ、ー、とここがライフフックと合わない部分があってつまり快じゃないっていところが合わない部分があって快,快楽派っていうのかな違うな快適派ですね快適派は多分私は2通りに分かれると思うんですよ、えー、とりあえず現状のままでいいんだけど上司はうなるし、えっと、なんかこう、えー、なんですかね、まあ、いろいろあるじゃないですか、えー、人と、えー、性的関係に入りたいと思えばそれはそれでこう傷ついたり恥ずかしい思いをしたりするとかさまざまあるわけですよねだからそういうことを一切極力省いて「甲、え、斐、ー」という方向に向かうためには。一番いいのはです、ね、UFO に乗っかって面倒、えー、くさそうなことは自動応答をさせておくべきなんですよ面倒、えー、くさそうな人が来たら勝手にこう「はい何度か留守にしております」っていうふうに言ってくれるこれが、えー、と偽りの事故のさらに延長線にあるものをですねあのライフハックとかあのガジェットが代行してくれる世界多分僕はこれはですね今の、えー人々が一、えー、人たった一人で UFO に乗っかってるというんでは寂しいので、えー、と家族と UFO に乗っかってるっていうのが理想とされているんだと思うんですけど、えー、1つの理想だと思うんですね、えー、とこの形でなるべく友好、えー、的な人とのみしかもその人たちが友好的に対応してくれる場合のみ、えー、態度あの自分とといいうものが一応出ていくとつまりそれが本当の自分も一緒にくっついていくとただ必ず偽りの自分がですねこの偽りのっていうのは批判的に言ってるように聞こえると思うんですけどそれは多分ウィニコットが名付けたんですけど批判的に言っているからだと思いますねこの偽りの事故,事故というものが肥大化するのが分裂症だっていうことですからね。このずっと先にいわゆるスキゾフェルニア、えー、ジゾイドスキゾイドっていうのは、えー、と SCH で始まる、えー、こあの単語ですからスキゾフェルニアつまり昔精神分裂病と言われていて今統合失調症と言われているものが本当にあるのだろうかっていうのは、えー、あるんですけどでもこの説明は大変いいと思うんですね一番大事なのは外傷というものをはっきりと説明できている気がします僕はトラウマというものをえー、と実は世の中の人は、えー、世の中の人はというかいろ、えー、んな説カウンセリングとかあるんですけどトラウマであるって言った瞬間に、えー、突然そこにに価値観を勝手に導入しているる気がすすんですよ、えー、そういう意味でフロイトってすごかったなって思うんだけれどもフロイトは昨日お話ししたヒステリーのヒステリーっていうのは外傷トラウマってのをすごく重視していたしおそらく関係があるんですけれども奨励道羅っていうのを。出していていで「奨ドーラの本読むとちくまから出てますけれども、えー、といきなりこうお父さんが不倫している相手のお父さんがある K 夫人っていう女性と不倫してるんですねで恵夫人には当然夫がいますねで不倫だから恵氏っていうのがいるんですその K 氏っていうのがドーラに言い寄るんですよこれがトラウマになってるっていう、まあ、おそらくそうなんですけれどもななぜトラウマになるんんだって問うんですよねここを問わなすぎる気がするんですよ現代社会っていうのは。こういうところに勝手な価値観が決定されていていやそれは嫌に決まってるじゃんみたいになっちゃうんですよねでもフロイトはそうは考えない、えー、年頃の美しい女の子がえー、とケイシーはかっこいいってことに書いてあるんですよわざわざね注釈で書いてあるんですよしかもフロイトってのは本当になんていうんだろうえぐいところがあると思うんですけれども、えー、ケイシーと会ったことがあるんだけど彼はえー、と立派な風貌をしていてえー、と女性には嫌われないはずだってわざわざ書いてあるんですよでえー、とその軽視に言い寄られたりして、えー、とただ嫌悪感しか湧かないとすればそれは捨てにっていう書き方なんですよ。こういうふうにでも探っていかないと,、えー、とわ,わけわかんなくなってしまうんですよね。何をもってトラウマであるかが自明だっていうことをカウンセラーが言えるはずはないと思うんですよ。どんなにひどい目に遭っていたとしても。だから、えー、トラウマという体験はどういうことなのかというふうにウィニコットは少なくともすごく追っかけている感じがして私ここに非常に感心したんですよね、えー、と何かっていうと「えー、言い寄られたからトラウマになりました」とか「じゃトラウマにならない人となる人の差は何なのか」とか、えー、とこのドーラの話は非常にさらに込み入っていてもう推理小説を読むみたいなんですけどケーシーはですね自分言い寄ったことはないと。でドーラというのはあの結構歪説な本とかも読んでいる女の子だから、空想したんだっていう風に言って、しかも父親はそれを信じることにするんですね。この辺は実に複雑なんですけれども、えー、となるほど、人らが怒るのは無理はないと<笑>、つくづく思い知らされます。でも、これでもですね、フロイタやっぱりこう、非常にこう、なていうのか、ねちっこく追っかけていくんで、えー、とこれが本当に空想である可能性も、ずっと意識しつつですね、っていくんですよね、この辺すごく私は興味深いと思いますだから彼はいつ,かいつしか「神的現実」っていう言葉を、えー、とに巡り合えたんだと思うんですよね道ラの空想であろうと実際にあったことであろうとそこは重要じゃないんだってことですよね社会的には重要ですよねここは今なんかすごい問題になるじゃないですかえっ、ー、と本当に言い寄ったのか道ラの空想なのか全然意味が違いますでも精神分析的に言うと本当に言い寄られたのか空想だったのか大した違いじゃないですよね。どっちであっても、えー、とトラウマになりうるとそういうことですよね。だからトラウマというものは自分が作り出している面があるっていうことになりますよね。非常に僕は重大なポイントだと思います。ただこの段階で、えー、実証主義みたいなのからはだんだん相当距離ができてしまう感じもしますよね。トラウマがえ空想でをトラウマになるっていうのは実証的科学的には多分受け入れがたい話だしよっぽど込み入った理屈がだから全身、えー、分析の話はよっぽど込み入ってくるけれどもでそういうふうにどうしてそれが外傷になるのかで私なんんかもよよく思ったんですよ自分が分裂気味だとか言われるのはよくわかるんですけどそれはつまり人が怖いってことですよ。だって自分を守ってるわけですからね偽りの自分を使って偽りの自分だのタスクシュートだのライフハックだの仕事術だの使い,使いまくって自分を守ってる本当の自分は決して傷つかないようにしているのはかつてひどいことがあったからなのかっていうことを考えてみるとそんなにひどい目に遭ってないんですよね私の感じではこれをどういうふうういいに考えるんだろうっていうのは。非常にこう長らく僕の中の中疑問とししてありました。多分僕が、えー、自然とですね川合駿さんの本とかを、えー、割と無ぼるように読んだ記憶があるんですけど、えー、ついにこの疑問は解決できなかったんですけどね、えー、私が当時知りたかったのは結局なぜ自分はそう傷ついたとか傷つきやすいと思っているのならばいつどのようにして傷ついたのか。で、なぜそれは傷になるのかということを知りたかったんだと思うんです。でも、あのわ、あのユング派、白雪姫とかヘンゼルとグレーテルのあの解釈面白いし、えー、何かこう近いところに来ている感じはするんだけど、よくわからなかった。自分について適用しようとするとで、結局、それはフロイトまで。行かかなないいと、なんていうのかなフロイトよりユングの方が行っているっていう考え方もあるんでそこも難しいんですけどねでもやっぱり私はフロイトで分かるようになったし、えー、フロイトクラインウィニコットっていうラインで理解できるようになった気がするんですよね自分のその、えー、トラウマというものこれ累積外傷っていう言葉もあるんですよ少しずつ傷つくとでもドーラのようなケースを見ると少しずつじゃないし。えー、となんかこうイエローカード2枚でレッドカードみたいにそ,うそんなに単純なものでもないような気がするんですよトラウマというのはね。えー、とでフェアバーンっていう人がこれいるんですけどもう一人彼もヒステリー帰れとか書くんですけどね、えー、とその話は明日ぐらいにできればいいかなと思いますが。この傷つくってていううことをえなん,て言うんですかねそういう経験は当然あってですね例えばそうですね私の母が、えー、と私が3歳ぐらいだと仮定してください34歳女の子と仲良くしていると機嫌が悪くなるみたいなあり得たと僕は思うんですよね母の性格から言って、えー、推測ですよそういうことがあった思い出を思い出すのは無理ですがあり得たと思うんですよそれは累積外傷になりうると僕は思うんですね僕の性格から言って僕は母親っ子でしたからねなんだかんだと言ってもでえっ、ー、とそういうことなんですよねそういう時に偽りの事故を作り出してしまう母親の機嫌をセンサーする自分というものを作り出してしまうこれがいけないわけですでこれはどうして母親の、えー、と母親なのかっていうことなんだけど要するに、えー、私たちいつもそうですけれども他人が外在するってことがよく分かってないわけですよまして子供はえっ、ー、とよく子供は自己中心的って言うんですけど僕あの言い方は賛成できないですよね子供は他者が外在していることを十二分に理解していないっていうのがいいところだと思うんですせいぜいだと思うんですえっ、ー、とメラニー・クラインとかウィニコットって人は全く分かってないってそこを言うんだけどそれはわからないなって思ってるんですよ。まあ、ニコットは全く分かってないとは言わないのかな。でも、クラインは全く分かってないって言うんですよね。幼児は丸ごと空想的って言うんで、空想ってことは現実があることが分かってないって意味ですよね。分かってないのは確かなんですよ。私、大人になる今でも分かってないなって思うんです。あのー、この傷つきの話で言えば、えー、最近売れた四コマ漫画の、えっ、ー、と、並べた、あの。「そいつ今頃パフェでも食ってるよ」っていう有名な本があるんですよ。これ何を言ってるかというとあなたにとっても嫌な思いをしたらしいんだけどあなたにそうやってガーって言ってきたそいつは今頃あんたのことなんかすっかり忘れて、えー、とパフェでも食って楽しんでるよって言ってるわけですよ。相手は外部にいるんだよって言ってるわけですよ。これが受けたということは私たちはこのことをよく知ってるんですよね。人は外部にに、いるのに自分の内部にいるように思い違えた時に私たちの,その傷つきだの何だのといった苦しみはこう何て言うんですかねずっとその人は私のことを蔑んでいたりバカにしていたり攻撃しているような感じを自分の心の中に抱いているでもその人はもうあんたのことなんて忘れてるんですよって言ってるわけじゃないですかつまりその人にはその人の生活と人生があるんですよって言ってるわけですよあなたのことなんて考えるのはほんのちょっとなんですよとフ<笑>母より大事じゃないんですよという話をしているわけですよねで、それは事実ですよねえー、っと、子供がどうして傷つくのかというと外在するからなんですよ親が親には親の人生があって、えー、自分のことばっかり気にかけてくれているわけではないわけですねでも親は自分をいいように扱う感じがあるし自分の価値観をバッチリ押し付けてくるそれは親が自分のためだけに存在してくれている限りにおいては十分受け入れられる話なんだけど親には親の都合があってそれをやられたんではたまったもんじゃないよねって言っているのがエリプスコンプレックスだしアジアセコンプレックスなんですよね。特にアジアセコンプレックスはそうですよね。そこで外傷を私たちは得ると、えー、いろいろあるわけですよね。最悪の場合はもしかするとお母さんが帰って男とどっか行ってしまう最近そういう漫画読みましたけどめちゃくちゃ傷つくじゃないですかで、まあ傷つくではもはやつまないですよねあの精子にかかってきてしまうだから外在してもらっては困るんですよでも外在し得るという時に子供にできる最大のことは親の機嫌を伺うことなんですよねモニタリングするここで外在と分裂がえー、とのなんてうか原因になるわけですよね外在を予感した時にその子は自分を分裂させるすっかりくつろいで親任せにするのではなく親の様子をうかがうという自分を作り出すとこの分裂をなぜか今の世の中を進行させる方向に圧,が圧力が向いているような気がするとで少なくとも私の知る限りライフハックは紛れもなくそれをやるというふうに思うわけです人並みたいなさっきのあの人並みに仕事ができるようになる仕事術も同じですよねこれは人並みにできるようになるということは、えー、と人の顔色をうかがうということは多分完全に同じところに向かうと思うんですよねだからタヌキのおき物にも挨拶するわけですよね人とうまくやるということがテクニックになるしそれは何のためかというと自分を守るためででその大元の原因は、えー、と母子にあったはずだと多分対象関係論みたいな話クラインとかウィニコットとかまあ、フロイトですけどねは、えー、そういうことの見方のそういうものの見方ですよねそういう比喩の、えー、と先鞭をつけた感じなんですねこれを僕らは知ってていいはずだと思うんですよ、えー、自分と母親の関係がどうであったかを思い出そうって話じゃないしまして、えーまあ、思い出すのはいいと思うんだけど、えー、とましてその解釈を人にしましょうねって話じゃないですあの人ジゾイドっぽいよねとかいう話をしてもしょうがないんですよそういうことではなしに、えー、このライ,ラインに沿って押、えー、し進めて大丈夫だろうかと思うその契機になると思うんですねきっかけになると思うで怖いからやってるんであればどうにかしてその怖いのはやめられないのかってやめるのはライフックの方じゃなくて怖がる方だと思うんですね、あのー、怖いから UFO に乗っかってるでなければいいと思うんですよ安全だからここはとで快適っていうのもそうだと思うんですよ不愉快な目に遭うのが怖いっていうことも占い師だと思うんですよねえっ、ー、と別に外に出たって快適なはずなんですよ怖くなければだけど怖いことはもう自命になっちゃってるから外に出たら快適なはずはないことになっちゃうんですよね。そこを何とかできる少なくともそこについて考えるってことをしていく知識を持ってていいはずだって思うんですよ。これが進行していくと何のために自分はこれをやってるんだろうっていう話になっちゃうんですよね。その時に、えー、と全くく違う観点しか見出せなくなるんですね。何のために私はこう一生懸命ライフハックやら挨拶やらやってんだろうこのコストパフォーマンスがひどく悪くなった時にライフハックってコストパフォーマンスを気にしますから1分単位で記録をつけてみたりエバーノートの整理を必死になってやってみたり対人関係のスキルとかコミュニケーションスキルを一生懸命伸ばしてみたり。えー、しているいこれがとても虚しいと感じた時に何で虚しいのかの答えがあると思うんですねだってそれは偽りの事故がやってることだから、えー、っと本当の自分が満足することとは関係ないんだからむな、えー、しいに決まっているわけですよね。この虚しさを、えー、サムデイリストとか埋めてくれるはずないよねっていうことがまず第一歩になるんじゃないかなということそういうのが昨日のヒステリーの話とえー、とセットで僕の中ではですねに重要な2要な素だと思うんですよねさっきの男性のヒステリーっていう、えー、何かというと,、えー、と多分性的なものを含めて、えー、男性同士の競争世界にどっぷり浸りしかもこの偽りの事故で総力を挙げて頑張るということをずっとやっている人がですね不意に、えー、抑うつ的になっていくというの全然不思思議なな話じゃないと思うんですよ今,今のような話を全て含み込んでいくとこれがですね何、えー、て言うんですかでは抑うつになったから抗うつ剤を飲みましょうっていうのはやっぱりですねなんか僕には、えー、他の言い分があるはずだと少なくとも、えー、知っておいて飲む分にはしょうがないことはあると思うんですね。えー、とととかか導入剤とかを含めて、えーと緊急の対処としてですね。ただあのこのアンチテーゼ、要するに精神分析を完全に排除した上で、そういうことは一切考えることなく、えっ、ー、と民剤とこう鬱剤を飲むのがベストだっていうのは本当なんだろうかって思ったとしても不思議はないじゃないですか。僕はそういうことを、えー、と飲む上でも意識しておいた方がいいんじゃないかって。まあ、ここは難しいところは多分にあるんだけれどもまあ、えー、ブログで書いたりすれば炎上しそうな内容だなと思いつつも、えー、これで喋る分にはいいかなと思ってるだってこれを言う人が誰もいなくなっていくとですねあんまりそれはそれでいいことじゃないような気がしますよね。